0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT-Talk. Diesmal äh, wieder mit einem spannenden Gast dabei, nämlich Maximilian. Maximilian von der Blockchains. Erstmal, wie geht es dir, Maximilian?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht's super. Der Sommer ist zurück und äh, das graue Wetter hat uns verlassen. Äh, wenn sich jetzt noch anfängt, der Markt zu erholen <lacht> und so langsam Richtung Halving entwickelt und äh, wir eine volle Konferenz in Hamburg haben, ja. Scheint die Sonne noch mehr?
0: <lacht> ja, über den Markt können wir gerne gleich auch nochmal sprechen. Ähm, und über die Stimmungslage. Ähm, aber erzählt doch mal erstmal für alle, die nicht wissen, was die Blockchains ist. Äh, was ist das? Seit wann gibt es euch? Äh, ja, wo findet es statt? Und solche Infos. Haut doch mal raus.
1: Ja, also die Blockchains, die gibt es jetzt schon seit 2018. Ähm, die hat unser ähm, Gründer Fabian Friedrich. 2018 wo, wo
0: stand der da Bitcoin damals, 2018? Was weißt du das noch?
1: <lacht> also ich glaube, wir sind ja ziemlich heftig von 20 runtergedroppt auf, okay. ich glaube fast dreieinhalb am Peak oder so. Okay, ähm, okay. Also der Freifall ging ja dann, ich glaube Ende Dezember los. Da war die erste große Überraschung bei vielen okay. Leuten, die gerade erst teilgenommen haben. Das war ja auch die Zeit wo wirklich so dieser Hype losging gefühlt. Ne? Auch wenn mhm. erst 5,5 fünf, Prozent, glaube ich, der Deutschen wirklich Krypto halten, äh, war ähm, 2018 ja schon echt ein bewegendes Jahr, ne? wo Bitcoin ja fast glaub, von 1.000 Euro auf 20 hochgeschossen ist. Und ähm, genau, in diesem Jahr ähm, fand halt auch die erste Blockchain statt. Das Ganze war damals noch in den Docks und war ganz klein im Container ich es 350 Besucher oder so. Ähm, und dann bis heute, also heute findet jetzt schon die äh, vierte Blockchain statt mittlerweile, ähm, jetzt äh, vom 28. bis zum 30. Juni. Ähm, was das angeht, haben wir uns schon ganz schön entwickelt. Die letzte Konferenz war im November oder Dezember 21 in der Handelskammer. Da hatten wir trotz Corona und Corona-Auflagen auch fast 200.000 Besucher, glaube ich, mit virtuellen ähm, die sich zugeschaltet haben. Ja, und bisher muss ich sagen, von allen Konferenzen, unabhängig davon, dass ich für die Blockchains arbeite, äh, muss ich schon sagen, von der Atmosphäre her war es einfach mit die schönste Konferenz. Ja. Also das liegt allein schon daran, dass wir wirklich einen Standbau betreiben, mhm. ähm, verschiedene Areas geschaffen haben, wie zum Beispiel äh, eine Meditations-Area. Äh, wir haben eine riesen Sommerdachterrasse dieses Jahr sogar, von daher kam es uns eigentlich auch entgegen, dass wir den Termin nochmal schieben mussten in den Sommer hinein, sodass man auch in Hamburg gutes Wetter genießen kann und okay. dann natürlich auch die Vorzüge der Dachterrasse. Äh, ich glaube, das macht schon viel mehr Freude, das einfach auch bei gutem Wetter nicht im Winter genießen zu dürfen. Und ähm, ja, sind gespannt. Ähm, die Marktlage ist natürlich schwierig, nach wie vor. Mhm. Ich glaube, das Problem haben alle, die in diesem Sektor unterwegs sind. So, Jetzt findet auch gerade so der der alljährliche äh, fat so am Ende des Bärenmarkts, wie man es schon aus den vergangenen Bärenmarkten kennt. Mhm. Ähm, ich glaube, Sorge, habe ich da eigentlich nicht. So, der Markt ist schon ziemlich äh, resilient mittlerweile geworden, ziemlich groß, hat viele wirklich gute Use Cases auch entwickelt ähm, und hebt sich so lange, langsam von dieser. Ja, von dieser Hype-Nerd-Geschichte ab und wird einfach zunehmend mehr professionalisiert. Ich glaube, das merkt man schon, das merkt man auch an der Teilnehmerzahl der Gäste, das merkt man an, der, äh, um, an zunehmendem Interesse an Konferenzen. Ja, überall entstehen neue Konferenzen zu unterschiedlichsten Themen, ähm, und ich finde die wirklich schon ziemlich spannend und bin sehr gespannt, wohin die Reise da in den nächsten Jahren noch so gehen wird.
0: Ja, apropos Professionalität oder, oder Nerds oder so, wie ist denn da so das Verhältnis bei euch, bei euren Besuchern? Wie viele kommen da im Anzug und wie viele äh, mit, mit, mit Jogginghose oder weißt du was ich meine? Also wie ist da so, wie ist so die, ja, wie sind eure Besucher, was sind das für Besucher? Sind das ähm, jetzt so, keine Ahnung, professionelle Trader, Banker oder Investoren oder sind das ähm, irgendwelche? Ja, krypto ähm, fans wie, wie sieht es
1: aus? Ähm, ja, also, wir haben ja jetzt wirklich nicht den, ah, das eine Thema als Fokus. Ja. Wie der Name mhm. schon sagt, Blockchains ist. Unser Credo eigentlich schon, die Möglichkeiten und Chancen der Technologie aufzuzeigen. Deswegen bieten wir schon unserem Publikum ein ziemlich breites Angebot an verschiedenen Use Cases, an verschiedenen Branchen, sei es von NFT über Finanzen, Mining. Wir haben sogar ein AI Summit dieses Jahr. Also bestehen auch dieses Thema, ähm, Wissen weil diese ganzen Technologien ja auch irgendwie miteinander einhergehen. Ja, Seien es jetzt Quantencomputer, Blockchain-Technologie, künstliche Intelligenz. Am Ende verschmelzen diese Technologien mhm. auch immer zunehmend mehr. Von daher haben wir, wie gesagt, jetzt nicht den einen Fachbesucher aus der Finanzwelt oder aus der äh, bunten NFT-Welt, sondern mhm. ähm, schon ziemlich breit gefächertes Publikum. Ähm, wir haben circa 40 Prozent C-Level-Anteil, äh, auch einen großen Anteil an in Investoren auf der Messe, wie wir so aus den letzten Jahren ähm, äh, mitnehmen konnten, an Erfahrung. Viele, viele Fachbesucher. Ähm, es ist jetzt weniger so diese kleine instagram Influencer-Messe, ja. Also wir haben da schon sehr viel Fachpublikum. Wir bieten auch viele Workshops an. Wir haben fast 250 Speaker. Ähm, also auch da ziemlich breit gefächert auf der Bühne, was wir da thematisch so alles bedienen. Äh, und ich muss schon sagen, ich glaube, da ist schon für jeden etwas dabei. Aber letztendlich ist es schon mehr institutionell getrieben als ähm, jetzt der, der kleine Trader, sage ich jetzt mal, der irgendwie ein paar NFTs und ein paar Coins auf der Börse hat. Ich glaube, das okay. ist... Also,
0: also, also man kann halt, also halt auch viele Profis da, sagst du. Ähm, sag mal, vielleicht drei deiner Lieblingsaussteller, die dieses Jahr dabei sein werden. Hast du da irgendwelche Namen oder sowas? Worauf man sich so freuen kann? Oder was sind so die, die bekanntesten vielleicht, die vielleicht ausstellen werden oder sowas, damit man so einen Anreiz hat?
1: Ähm, von den Big Five haben wir auf jeden Fall drei dabei. Das ist äh, Deloitte, wir haben PwC, mit denen wir zusammen auch ein Startup-Programm durchführen, wo wir jetzt etwas über 150 Bewerbungen ähm, hatten. Das heißt ähm, fast 150 Startups, die sich ähm, gegenseitig auf der Bühne äh, präsentieren und ihre Ideen in weiß, vier Runden pitchen am Ende bei uns auf der Startup-Page. Ähm, ich bin großer Fan von ähm, CashLink, weil sie einfach auch zeigen, ähm, was, was alles möglich ist ähm, mhm. durch die Tokenisierung, wo einfach ganz neue Möglichkeiten entstehen, um ähm, ja, Besitzrechte zu verteilen zum Beispiel. Endpool ist da, Block ähm, Size Capital, also wir haben auch viele ähm, Investoren äh, Startups dort. Ja, also wir sind schon relativ breit aufgestellt.
0: Und, und deine Lieblings- oder sag mal, die Speaker, auf die du ähm, ganz gespannt bist dieses Jahr? Gibt es da welche? <lacht>
1: ähm, ja, Peter Schiff und Roy Paul auf jeden Fall. Ähm, wir hatten auch ähm, Josef äh, Lubin, der am Start ist. Ich bin Wir sind gerade noch dabei, mit äh, Michael Saylor zu reden. Ich hatte mir immer gewünscht, äh, Michael Saylor und äh, Peter Schiff auf der Bühne zu haben, weil ich die Diskussion, glaube ich, ziemlich spannend gefunden hätte. Ähm, das wird leider dieses Jahr wohl nicht stattfinden, aber den Wunsch gebe ich auf jeden Fall nicht auf und ich hoffe, dass es spätestens dann vielleicht mal zur nächsten Konferenz dazu kommt, okay. ähm, sowohl den Bitcoin als auch den Goldmax hier auf der Bühne zu haben und ähm, ja, ja. das wird auf jeden Fall spannend.
0: Äh, du hast schon ja gesagt, also ihr orientiert euch auch mal so ein bisschen so, okay, was, was sind so die Themen, die aktuell angesagt sind, du hast gesagt hier zum Beispiel KI und sowas. Ähm, was, war, was war letztes Jahr das, das große Thema? Waren, waren das dann auch ähm, vielleicht NFTs oder sowas? Weil ich glaube, letztes Jahr war das dann auch ziemlich, oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht, aber da war ja wahrscheinlich auch wieder, weiß nicht, wieder die Corona-Auflagen waren. Ähm, war das ein großes Thema damals gewesen?
1: Ähm, ja, zu der Zeit, also 21, das war schon NF, ziemlich NFT-Hype, ja. Da hatten wir mhm. auch eine große ähm, NFT-Area, die Game Over betreut haben, und ähm, da hat man einfach mal einen tiefen Einblick bekommen, was mit NFTs damals irgendwie schon möglich war. Ich glaube, gerade verändert sich das so ein bisschen, dass, dass man weggeht von diesen, diesen kleinen Sammelbildchen, ähm, ja. die vielleicht nicht direkt jedem irgendwie einen Wert geben. Und ähm, ich glaube, da wird auch ziemlich viel Missgunst betrieben, um den äh, ahnungslosen Investoren da irgendwie das Geld aus der Tasche zu saugen. Ähm, und ich glaube, so in den letzten zwei Jahren hat man schon beobachten können, dass dieser ganze NFT-Hype, sich auch zunehmend mehr professionalisiert hat, ja, wo einfach Use Cases entwickelt worden sind, die wirklich auch irgendwie dem Kunden oder auch dem Unternehmen einen Incentive schaffen. Ja. Nehmen wir jetzt mal Adidas oder Nike als Beispiel oder Starbucks, wo man einfach gesehen hat, dass man mit NFTs ähm, auch wirklich eine Art Reward oder eine Art Loyalty-Programm aufbauen kann, wo, wo durch der, der Kunde letztendlich wirklich auch für seine Zeit, die er investiert, ähm, belohnt wird und sich dann natürlich auch ganz anders mit einem Unternehmen identifizieren kann. Also ja, wenn er das Gefühl hat, in irgendeiner Art und Weise oder auf eine ganz neue Art und Weise mit dem Unternehmen interagieren zu können, was er vorher einfach überhaupt nicht konnte. Mhm. Und ich glaube, gerade diese Entwicklung ist ziemlich spannend. Und ich bin noch überzeugt davon, dass NFTs ziemlich oft noch ziemlich falsch verstanden werden, was so deren Nutzen ist. Und ich wird so weit gehen, dass NFTs viel ist einer der größten Nutzen in diesem ganzen Blockchain-Sektor langfristig äh, liefern wird. Gerade so in Bezug auf die Entwicklung vom Web3, die wir da gerade sehen, ähm, findet da schon eine ganze Menge statt. Und ähm, das sehen wir auch beim Interesse der äh, Unternehmen, dass ganz ja. klar in diese Richtung geht.
0: Ich meine, wir kennen es ja
1: auch von von zum Beispiel
0: Bitcoin oder sowas, da sehe ich gerade bei dir hinten auf der Wand hängen. Ne? Hat ja auch mal, hat ja auch mal irgendwie irgendwo angefangen, ne? Und und ist da sag ich mal irgendwo auch jetzt irgendwie erwachsen geworden oder so? Und und jetzt äh, haben wir mit Audienless natürlich. <lacht> ja, sag ich mal, ein sehr äh, interessantes Thema. Wie stehst du dazu? Bist, äh, welches Lager bist du? Bist du Bitcoin-Maxi oder bist du äh, <lacht> Ordinals fan
1: <lacht> Ja, geil. also ich würde mich jetzt überhaupt gar kein Lager zusprechen. Also ich denke, letztendlich äh, hat man einfach versucht, ähm, Kapazitäten freie Kapazitäten zu nutzen und Bitcoin einfach noch einen weiteren Use Case, eine weitere Funktion hinzuzufügen. Aber braucht man das? Braucht man das? <lacht> ja, das ist halt die Frage. Braucht man das? Braucht man das alles überhaupt? Ne, da könnte ja. man jetzt lange philosophieren. Ja, da könnte man jetzt tausend Jahre in die Geschichte zurückgehen und über Seneca philosophieren oder über andere große Philosophen, was wirklich der Sinn äh, des Lebens ist und was man letztendlich wirklich braucht. Äh, ich glaube, brauchen tun wir das nicht unbedingt. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, ähm, da ging es einfach darum zu zeigen, was ist möglich. Ja? Und ähm, letztendlich ist die Frage dann, okay, was, was kann ich mit Bitcoin leisten, was nach wie vor, und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, die mit Abstand sicherste und am weitesten entwickelte Technologie auf diesem Planeten ist. Ja. Ähm, oder braucht man ähm, tausende, zigtausende Layer-2-Chains, äh, wo jeder irgendwie seinen eigenen Standard entwickelt. Mhm. Ähm, ich denke letztendlich, Bitcoin hat einen ganz anderen Use-Case als ich, sag ich mal, äh, Ethereum. Deswegen finde ich, sollten die Sachen auf der Chain laufen, wo sie einfach am besten funktionieren. Und das ist einfach nicht Bitcoin. Und wenn ich mir die Entwicklung äh, im Pool angucke, ähm, was die Kosten angeht ähm, und die, die Dauer ja, bis so eine Transaktion bestätigt worden ist, seitdem die Ordinance da ist, ja gut, dann sage ich, okay, wir brauchen das vielleicht nicht auf der Blockchain von Bitcoin. Ja, mhm. Sondern äh, dann sollten wir uns einfach auf Ethereum fokussieren, ja. Ja, die einfach aufgrund ihrer Architektur ähm, damit viel besser umgehen kann, ja, weil es einfach dafür gemacht worden ist. Von ja. daher wird die Zeit zeigen, wie sich das entwickelt und ob das für Bitcoin jetzt positiv oder negativ ist. Bleibt abzuwarten.
0: Ja, es, es poppen halt immer wieder so, so Themen auf und die sind dann mal ganz, ganz heiß, ja, ob es jetzt die Ordners waren oder aktuell haben wir auch wieder ganz viele, ich weiß gar nicht, ob das schon, ich habe es schon wieder so ein bisschen abgeflacht, hier die ganzen Meme-Coins, mhm. ja, äh, wo Leute einfach <lacht> irgendwie Geld irgendwo hinschicken und äh, am Ende, glaube ich, nur einer davon reich wird. Ja. Ähm, meinst, du, meinst du, solche Themen äh, werden auch auf der Blockchains äh, irgendwie ähm, aufgegriffen oder sind da solche, solche, solche kurzfristigen Trends, die die sind dann bis dahin schon wieder so kalt, dass, äh, dass das ja keine Rolle mehr spielen wird.
1: Ähm, ich denke, in dem einen oder anderen Panel ähm, wird das sicher mal zur Sprache kommen. Nur wir haben auch einfach eine Verantwortung unserer äh, Besucher und Sponsoren mhm. gegenüber. Und da sollte das Thema auch gar kein Fall sein. Also es ist richtig, dass, äh, da bin ich auch voll bei dir. Also 99 Prozent der Leute, die in -Coins investieren, die werden hauchhoch verlieren. Ja? Ähm, da steckt eine wahnsinns marketing maschinerie hinter, und dann gibt es da irgendwie einen Ausreißer, aber das ist dann einer von, weiß ich nicht, 10.000 oder so, und wenn man das Spiel wirklich beherrscht und gerade irgendwie ein bisschen Geld überhaupt, dann kann das mal lustig sein, ja, mhm. und dann sind da unfassbare Gains möglich, aber wie gesagt, 99 mindestens 99 Prozent der Leute verlieren einfach, und das sind Coins ohne use Cases. Und nehmen wir jetzt mal Duschcoil, also ich verstehe den Hype einfach nicht, ja, das ist eines der zentralisiertesten Projekte überhaupt, ja. die einfach überhaupt keinen Nutzen haben, und äh, ich glaube, über 90 Prozent der Coins liegen bei zwei Wallets. Also da habe ich ja keine Lust drauf. Ne? Also ich, ich, ich investiere dann in Projekte lieber, die wirklich, wo ich sehe, okay, da sind die Coins verteilt. Ja, da ist eine gewisse Stabilität drin. Und was mir auch wieder eine Sicherheit geht. Aber möchte ich mich von zwei Menschen oder von zwei Wallet-Adressen abhängig machen? Ich glaube nicht. So. Ja, das
0: ist halt eher so Casino-Feeling ja. da manchmal. Ne? Ähm ja, jetzt, äh, okay. Äh, jetzt, wie, letztes Jahr waren wir ja schon im Bärenmarkt. Ne? Ähm, und letztes Jahr gab es ja auch eine Blockchains, oder?
1: Äh, letztes Jahr nicht. Ähm, letztes bisher nicht. haben wir es so gehabt, dass wir alle eineinhalb Jahre äh, ah, okay. Blockchains haben stattfinden lassen, weil es einfach okay. auch organisatorisch ein gewaltiger Akt ist, den man okay. äh, so am Tag der Konferenz gar nicht so richtig mitzieht. Ähm, die letzte fand wirklich im Dezember 21. statt das war so quasi am Peak sage ich mal. Ja, okay. Also wie, Vor, wie, bevor wie man, wir in den Bärenmarkt Ja, dann,
0: dann lass doch mal darüber sprechen. Das ist auch super spannend. Wie wie war es da? Haben euch die Leute die Bude eingerannt? Weil ich erinnere mich noch sehr gut an Dezember 21. Da waren ja eigentlich alle äh, wild auf auf den ganzen Crypto NFT Space und sowas. Ähm, hattet ihr da so die meisten Besucher da oder oder? Ähm, nimmst du da so ein bisschen mit, wie war damals das Feeling?
1: Es Feeling war super. Also die Handelskammer war auch eine ähm, wunderschöne Location, muss man sagen. Ich finde das jetzt ja als noch mal passender ja, für, für den Markt, für die Technologie, weil es einfach ja, in seiner Architektur viel moderner ist. Aber die Handelskammer hatte auch einfach seinen Charme und da war es ja auch einfach noch deutlich kleiner. Und ähm, wir waren halt ein bisschen äh, limitiert durch die Corona-Auflagen, aber ähm, das, war schon, das ging fix. Ja. Es war eine volle Hütte, es war eine super Stimmung. Ähm, wir hatten ein ausverkauftes Haus. Ähm, wie man auf den Motion-Videos sieht, hatten die Leute auch ihren Spaß. Ähm, das Ganze haben wir äh, am Ende noch mit einer großen Technoparty, party mit Mobutika in der Kulturkirche in Hamburg äh, zelebriert was einfach auch ein Erlebnis war. Ja, also wann hast du die Möglichkeit, irgendwie eine Tekto-Party in der Kirche zu feiern? Äh, ich glaube, das hat schon großen Spaß gemacht. Okay. Und insgesamt ähm, war es eine super Konferenz. Und bis auf den letzten Tag waren wir auch maskenfrei. Und dann waren wir auch ziemlich happy. Mhm. Am letzten Tag haben sie uns dann noch die Auflage reingedrückt. Aber ich glaube, da ist jeder recht sportlich mit umgegangen. Von daher hat das, die Konferenz als solche jetzt gar nicht so beeinträchtigt. Aber mitten in Corona so eine Konferenz zu machen und für den Mut auch noch belohnt werden. Ich glaube, das ist ein schönes Erlebnis und deswegen sind wir auch stolz darauf, dass jetzt bereits die vierte Blockchain stattfinden wird und ich denke, wenn das Angebot und die Umsetzung der Menschen nicht gefallen hätte, dann wären wir gar nicht so weit gekommen. Von daher danke ich an dieser Stelle schon mal allen Sponsoren und Besuchern für die Treue. Und ich bin sehr gespannt, wie es in zwei Wochen in Hamburg aussieht.
0: Ja, vielleicht hast du da schon, also ich meine, du bist ja wahrscheinlich eh immer so irgendwie auch in der Szene unterwegs und äh, ihr seht es vielleicht auch an den äh, schon verkauften Tickets oder sowas, ähm, obwohl letztes Jahr natürlich der Bärenmarkt losging, hatte ich das Gefühl, dass da noch eine recht, recht gute Stimmung war. Erst so zweite Jahreshälfte, da ging es dann los so mit den schlechten News, würde ich sagen. Und das hat ja bis jetzt irgendwie auch gar nicht so abgerissen. ja. Äh, irgendwie jede Woche gibt es nochmal so, so eine schlechte News obendrauf. Ähm, was hast du für ein Gefühl? Ähm, sind die Leute so langsam jetzt müde vom Bärenmarkt oder, oder ist da immer noch sehr viel ähm, ja, so Aufbruchstimmung und, und Hype da? Was denkst du, wie wird es diesmal aussehen? <lacht>
1: Ähm, ja, also zum einen muss man ja auch immer schauen, okay, wer sind jetzt meine Marktteilnehmer? Deswegen kann man jetzt nicht unbedingt jeden Bärenmarkt mit dem anderen vergleichen. Da du in den ersten Bären mal natürlich ähm, sehr nerdiges oder professionalisiertes Publikum hattest, ähm, dann kamen halt irgendwie die, die ersten Mitläufer drauf. Das war dann so 17, äh, 18. Und ähm, jetzt hat man schon im letzten Halbzyklus ähm, gesehen, dass wirklich immer ein breiteres Publikum mit auf den Zug aufspringt. Und ähm, ich sag mal, für Leute, die sich überhaupt nicht mit solchen äh, Zyklen auskennen, ist es natürlich echt traurig, weil ähm, der Großteil der Marktteilnehmer springt halt viel zu spät auf den Zug mit auf, spricht, heißt, steig kauft bei steigenden Kursen und verkauft dann in Fallen da rein. Äh, das folgt dann natürlich wieder die die Bullen und Bären, die, die das Zeug vorher teuer verkauft haben. Und ähm, oben rein kommen dann halt noch die ganzen Negativnachrichten. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und wirklich alle Nachrichten der letzten 14 Jahre auf den Chart gelegt und einfach mal geguckt, okay, was was kommt dabei raus mhm. und festgestellt, wirklich grundsätzlich immer, wenn die Medien schreien, Bitcoin ist tot, war Bitcoin mhm. kurz davor nach oben zu fliegen und mhm. genauso andersrum. Ja? Und das ist einfach ein Phänomen, das, das findet jedes Mal statt. Und so riecht das jetzt auch rein charttechnisch betrachtet, auch ähm, wenn die technische Analyse jetzt nicht das... das das Wichtigste ist und der heilige Grad auf keinen Fall, aber man kann einfach schon sehen, dass das Ganze langsam schon zu einem Ende kommt. Und die, die Korrekturen, die wir da sehen, die sind alle noch in einem völlig normalen Range, wie wir sie auch in den letzten vergangenen Bullenmärkten gesehen, gesehen haben und unterscheidet sich da wirklich nur minimal. Ich würde sogar so weit sagen, dass die Volatilität in den letzten Jahren zunehmend abgenommen hat ja. und der Markt wirklich zunehmend professioneller wird. Ähm, letztendlich stehen aber einem die ähm, Emotionen im Weg. Das heißt, wenn man nicht versteht, was da passiert, ich sage immer, okay, man, man sagt halt, man verkauft in fallende Kurse und verkauft in steigende Kurse. und das ist psychologisch schon eine ziemliche Herausforderung, ja, ja weil ja. man, man akzeptiert, dass man jetzt erstmal Geld verlieren wird, ja. Und dann auf der anderen Seite, wenn man in steigende Kurse verkauft, riskiert man was oder nicht den vollen Move mitzunehmen und verliert auch gedacht zumindest gerne, was ist halt die völlig falsche Denkweise. Das muss man lernen, das muss man kultivieren. Und ich glaube letztendlich, wenn man in wirkliche Werte investiert, ja, also wirklich in, in Projekte mit Wert, ja, wo ein gutes Team hinter ist, die einfach ihre Roadmap einhalten, die ein Proof of Concept haben und ihren Use Case oder einfach auch bewiesen haben, dass diese, dieser Use Case einfach auch gebraucht wird. Ich glaube, dann, dann ist es egal, ob ein Coin jetzt 1.000 Dollar oder 10.000 Dollar oder von 500 Dollar auf 50 Dollar droppt, weil ich weiß, ich habe einen Wert. Und letztendlich wird sich der der Preis immer wieder an den Wert richten. Das heißt, wenn man wirklich in Wert investiert, kann man das ganz in Ruhe aussitzen. Ne? Und man sollte natürlich auch nur mit Geld investieren, was man auch wirklich hat und nicht unbedingt gerade braucht. Und <lacht> Entschuldigung, gar nicht auf Kredit weil Eben. sonst ähm, kriegt man erste Schuhe, ja. Und ja. das macht einen dann verrückt. Und dann macht man ja. Fehler.
0: Ja, Kredite. Ja. Ich, ich möchte gar nicht über nft landing plattformen äh, <lacht> sprechen. Aber ähm, ja, das ist aber, glaube ich, immer so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was du auch schon, äh, ja, natürlich auch lange mitbekommen hast. Ne? Ich meine, in den letzten zwei Jahren war es ganz stark mit NFTs, davor auch sowieso mit Krypto mit allgemein, Bitcoin und sowas. Die, es gibt halt auch ganz viele Leute, die einfach irgendwie denken, okay, äh, ich investiere da jetzt und werde dann ganz schnell reich. Ja. Und äh, es gab sicherlich Leute, die, die so viel Glück hatten, ja, ähm, aber. Prozentual gesehen sind das halt äh, verschwindend gering. Also da kann man wahrscheinlich genauso gut auch Lotto spielen, ne? wenn man sich nicht mit dem, mit dem Thema auseinandersetzt und so und, und eine vernünftige Anlagestrategie hat und solche Sachen. Ähm, äh, ja, also es sind noch zwei Wochen. Ne? Hier steht ich habe hier gerade eure Seite offen, Countdown, 14 Tage äh, bis zu Blockchains. Ähm, genau. Und wir verlosen noch was. Wir verlosen nämlich... Fünf Tickets, ja, also wenn diese Folge hier online kommt, dann äh, checkt mal meinen Instagram-Account, äh, Link dazu findet ihr in der äh, Podcast-Beschreibung und da gibt es ein kleines Gewinnspiel und ihr könnt halt fünf Tickets gewinnen und ähm, ja, ich, ich, ich schaue gerade mal drauf, also ihr wartet 7500 ähm, Teilnehmer, ja, es läuft über drei Tage, über 300 ähm, Speaker und 150 Aussteller, ähm, und ich sehe hier auch, äh, wer da alles dabei ist und sind auch noch ein paar bekannte Namen. Es sind auch so ein paar, äh, ja, ich sag mal, seriöse Leute dabei im Anzug und Krawatte, ja. Äh, äh, und das sind natürlich auch ein paar Leute dabei, die so ein bisschen lockerer unterwegs sind. Und äh, das wird sicherlich äh, eine spannende Mischung, was da so alles erzählt wird. Ähm, ja, was ähm, kommen wir nochmal? Also, wie gesagt, schaut bei Instagram vorbei, Gewinnspiel, fünf Tickets gibt's zu gewinnen. Ähm, was, was vielleicht so aktuell ein bisschen anders ist in diesem Bärenmarkt, vielleicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege zu, im Vergleich zu anderen Bärenmärkten, irgendwie gibt es jetzt ganz schön ganz viele Regulierungen oder Ansätze zu Regulierungen oder äh, dass irgendwelche Organisationen, staatliche Organisationen, äh, irgendwelche Firmen verklagen. Ähm, ich glaube, das hat man vorher nicht so äh, gesehen. Ähm, wie siehst du das? Ist das ist das neu oder oder hatten wir das in den letzten Bärenmärkten auch so? Und ich habe es noch nicht mitbekommen.
1: Wir hatten es in den letzten Bärenmärkten genauso. Ja. Also ganz ehrlich, also egal, ob es jetzt China foot war oder die USA mal wieder irgendwo reingegredet haben äh, oder Mika äh, erstmal mhm. vernichtet worden ist in den Medien, ich glaube, diesen Foot, den hat man einfach. Und ich meine, ich ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, ja, das ist eine Marktmanipulation, die einfach dazugehört. Ja, mhm. ähm, letztendlich verkaufen sich solche Medien halt auch gut und man kann Angst und Panik schüren und ähm, letztendlich ähm, gerade die Teilnehmer, die noch nicht so tief im Markt geschehen sind, äh, hören dann natürlich auch hin, kriegen Panik und verkaufen ja. dann im Schock, ja, um dann später wieder teurer einkaufen zu können. Das ist einfach das Spiel, ja. Also das Spiel ist ja. so, so ekelhaft dass es sich teilweise auch anhört, ähm, den, den den ahnungslosen quasi die Sachen zu teuer zu kaufen ja und unten wieder günstiger von ihnen zurückzukaufen so, mhm. so, so funktioniert leider dieser Kapitalismus und ähm, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen dass das Wissen steht erstmal jedem zur Verfügung ja bestimmt nicht äh, weltweit ja einfach aufgrund ähm, vieler unterschiedlicher äh, in den verschiedenen Ländern aber das, man kann sich die Zeit nehmen und sich das Wissen aneignen. Das
0: ich. Der, derjenige, der das Geld über hat, um das zu investieren, egal ob jetzt in Aktien oder, oder Kryptowährungen oder irgendwie sowas, der wird sicherlich auch sicher die Möglichkeit haben, sich mein Buch zu kaufen oder sich ein YouTube-Video anzugucken zu dem Thema und wie man das vielleicht ein bisschen besser macht, oder? Also, ja. wenn man diesen Luxus hat, dann hat man sicherlich auch die Möglichkeiten, sich vorher zu informieren, oder? Ja.
1: Ja, also ich meine, informieren muss ich mich ja bei allem. Also egal, welches Thema ähm, ich angehe, egal, was ich mache, ob ich jetzt einen Sport ausübe, den ich professionalisieren will, ob ich Geld verdienen will oder ähm, investieren möchte, was auch immer. Es kostet Zeit, ja. Das heißt, ich muss den Preis bezahlen. Das heißt, irgendwo habe ich wieder einen Verzicht, um an einem anderen Thema beispielsweise nachgehen zu können. Und der Kryptomarkt, mhm. ich meine, man braucht ja nicht mal wirklich Geld. Also man muss ja nicht mhm. vermögend sein, um an diesem Markt teilzunehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich an Coms zu kommen, ja, sei es über Affiliate-Geschichten, sei es über Airdrop, sei es über Farming, ähm, über Mining. Ja? Also der Markt steht erstmal jedem zur Verfügung. Und ich meine, das war ja auch die Ursprungsvision eigentlich von Satoshi Nakamoto, dass jeder Mensch an seinem Computer zu Hause sein Geld selber erschaffen kann. Ja, und leider ist die Vision nicht so aufgegangen, ja, weil die Geber dazwischen kann, aber prinzipiell kann erstmal jeder ohne viel Risiko daran teilnehmen. Ja, man kann ja man kann
0: jeden Monat 10 Euro für 10 Euro sich äh, ein paar 0,0 äh, irgendwas Bitcoins kaufen. Zum Beispiel. Äh, ne? so, ja. irgendwo, man muss ja irgendwo anfangen. Ähm, bevor wir nach Deutschland und Europa vielleicht schauen, also zuerst war das ja so, in China haben die Krypto irgendwann verbannt, nicht verbannt, das ist irgendwie so eine ganz komische Grauzone da, jetzt irgendwie in Hongkong wird es wieder lockerer gemacht, also vielleicht geht es auch wieder in die andere Richtung, man weiß es nicht so genau. Ähm, jetzt ist aber irgendwie USA gefühlt ganz stark Anti-Krypto unterwegs. Ähm, äh, keine Ahnung. Also meinst du nicht, dass sie sich da irgendwie selber auch so ein bisschen die Zukunft verbauen oder was meinst du, was da für Interessen dahinter stehen, dass die so äh, gegen Krypto und damit ja auch gegen vielleicht Innovationen äh, vorgehen?
1: Also erstmal spielt das Europa in die Karten und ich glaube Europa braucht das dringend. ja, Irgendeinen Vorteil über sein, anderen Ländern zu sehen. Ja. Also Mika... <lacht> Mika befürworte ich erstmal, ja, weil das den Investoren einfach eine gewisse Sicherheit gibt. Ja. Ja. Das heißt, ähm, auch Scammer werden es einfach zunehmend schwerer haben. Und das ist erstmal gut. Ja. Das ist ein Anlegerschutz, der einmalig ist auf der Welt und ähm, damit ähm, irgendwie den Standort Europa auch viel attraktiver macht für Investoren in der Branche. Und das brauchen wir, weil in Europa gibt es einfach kein Geld für Startups. Ja. Das muss man einfach sagen. Die Innovation geht, ja, weil die weil einfach gerade gefühlt wenig funktioniert. Das Internet funktioniert nicht richtig. Ja, Die kommen einfach nicht hinterher mit dem Ausbau. Unsere Infrastruktur zum im Eimer, die Brücken brechen zusammen. Unser Schienennetz funktioniert nicht. Also hier funktioniert schon einiges nicht. Ja, Und ich glaube, da brauchen wir gerade sowas wie Mika, um diesen Standort einfach auch wieder attraktiver zu machen, um Investoren anzulocken. Was die USA da machen, ja ganz klar, die wollen den CBDC durchdrücken. Und da ist Krypto und gerade Bitcoin natürlich irgendwie ein Dorn im Auge. Und bei dem hohen Grad an Verschuldung, das ist, ich sage mal, ja, die, wir bewegen uns in Zyklen. Und ähm, es gibt ja halt diesen großen Zyklus in sechs Phasen, wenn man äh, da jetzt mal äh, das Beispiel von Martin Armstrong beispielsweise nimmt. Und ähm, demnach befindet sich die USA gerade kurz vor Phase 6. Und ähm, das, das merkt man einfach. Die Leute sind unzufrieden. Ja? Die Obdachlosigkeit steigt. Mhm. Und ähm, die USA hat natürlich in diesem Umfeld Angst, Ihren, ihre reformatsstellung zu verlieren. Ja. Und ähm, das versuchen sie jetzt leider auch dann also aus der Perspektive der USA halt viel zu spät äh, da massiv einzuschreiten. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, ähm, dass die Geschichte da mit dem SEC-Chef auch so ein bisschen spooky ist. Ich hatte auch gelesen, dass er sich bei Beinen sogar als Berater mhm. beworben hat ja, und ja. da nicht genommen worden ist. Also letztendlich ja. Könnte man jetzt viel spekulieren, ja, was die wirklichen Beweggründe dahinter sind und von wem das wirklich ausgeht? Ich habe auch heute gelesen, dass da jetzt irgendwie so ein Act ähm, verabschiedet werden soll, der den SEC-Chef quasi feuern soll oder rauswerfen soll und äh, die ganze Struktur der SEC auf den Kopf stellen soll. Was vielleicht mal ganz gut ist, ja, bei einem Organ, bei so einem solch wichtigen Organ wie der ähm, SEC, ja. Und ähm, ich beobachte jetzt schon, dass die dort schon wieder zurückrunter. Also ich glaube nicht, dass die USA sich erlauben kann, äh, den Kryptomarkt ähm, aus ihrem Land zu verbannen. Ja, Also ich glaube, zu so blöd kann ich einfach nicht sein. Ja, dafür ist die Industrie einfach viel ja. zu groß und ich glaube, die Mehrheit ähm, ist sich einig, dass die Blockchain gekommen ist, um zu bleiben. Und da gibt es einfach so viele Cases, gerade im Web 3, was sich da alles tut, ähm, das kann sich die USA einfach nicht erlauben. Aber die Chinesen, die Chinesen öffnen sich ja schon wieder, ne? Ja. Aber die also, haben ja schon Schaden
0: angerichtet, ne? Die, die, die äh, was waren das, drei Banken oder so, kryptofreundliche ähm, Banken, die schon, mhm. ja, man munkelt ja schon fast sabotiert haben oder oder äh, zerstören wollten. Äh, das haben wir ja schon geschafft, ne? Das ist ja auch ein bisschen Vertrauen weg. Viele ja. Unternehmen haben ja schon angekündigt, dass sie in Europa. Ähm, Zeigstellen aufmachen wollen. Ähm, trotzdem haben die, glaube ich, selten Deutschland ausgewählt. Ich glaub, ich habe noch nicht gehört, dass irgendeiner davon <lacht> nach Deutschland kommt. Ähm, wie siehst du den Standort Deutschland jetzt äh, von, von Europa ausgenommen? Ähm, was, weil Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Europa passiert viel. Ne? Wir haben es gesehen. Portugal war jetzt wieder das ist eine eine coole Veranstaltung, ich war dieses Jahr in Paris auf einer NFC-Veranstaltung, da, da passiert viel, da wird viel gemacht, da wird schon mal auch viel vom, vom Land oder von, von der Stadt oder sowas gefördert. Ähm, in Deutschland würde ich sagen, fehlt uns so ein bisschen so, viel. ich meine, Blockchains ist natürlich eine super Konferenz, aber diese, diese mega, mega Konferenzen, wo dann alle kommen, auch aus dem Ausland oder sowas, das, das fehlt noch so ein bisschen, oder?
1: Ähm, ja, wie eben schon gesagt, also ähm, ich beobachte schon länger, dass ähm, Deutschland aus so dem leicht fallenden Ast unterwegs ist. Ähm, uns ging es sehr lange sehr gut und ähm, Deutschland ist so im internationalen Vergleich auf jeden Fall noch immer eins der am weitesten entwickelten äh, Länder. Nur, ähm, wir haben es ja gerade gesehen, also VW geht mit seiner Batteriesparte nach Kanada, Air Liquid ist gegangen, Biotech ist weg. Ähm, das sind einfach schon echt große Nummern, die das Land dort verlassen. Und ähm, wenn ich sehe, ähm, was halt hier mit den Infrastrukturthemen passiert, ähm, das ist, da kann es einfach nicht sein, dass große Unternehmen einfach zehn Jahre auf eine Glasfaserleitung warten und sie einfach nicht bekommen. Ja? Das mhm. funktioniert nicht. Und ähm, gerade ich als Unternehmer, wenn ich dann sowas wie äh, äh, Lohnvorauszahl oder Steuervorauszahlungen ähm, geben muss, ja, und ähm, das, das klappt eigentlich. Ich fühle mich als Unternehmer einfach nicht mehr so ganz willkommen, ja. Also ich werde hier nicht supported gefühlt und ähm, ich denke, dass viele Sachen hier einfach gerade nicht mehr funktionieren und auch wenn Deutschland nach wie vor eins der ja, besten Länder ist, ja was, was Absicherung abgeht, angeht, was Rechtsstaat angeht ähm, etc. Ähm, und es uns ja einfach sehr lange sehr gut ging, sie beobachte ich einfach, dass dass sich so langsam den Ende neigt und hm. die Politiker haben gefühlt überhaupt den Kontakt völlig zum Volk verloren, also komplett. Ich habe schon eine blödsinnige Entscheidung nach der anderen und das ist dann für viele einfach auch nicht mehr attraktiv. Ich glaube, wir zahlen mhm. insgesamt, wir sind ja jetzt schon das steuerlich betrachtet das teuerste Land der Welt und ich habe irgendwo mal eine Zahl aufgeschnappt, dass wir mit allen verdeckten Steuern, die wir so zahlen, zwischen 75 und 78 Prozent Steuern zahlen. Mhm. Und dann frage ich mich, okay, ist sieht man eine Zukunft so? Also wenn man einfach nur noch selbst mit einem guten Gehalt eigentlich nur noch überleben kann, anstatt zu leben, das sinkt einfach massiv die Lebensqualität. Und ähm, ich finde, so langsam sind wir an dem Punkt, ähm, wo es die Kosten einfach nicht mehr rechtfertigt. So. Aber trotzdem habt ihr euch ja
0: entschieden, in Hamburg diese Konferenz zu machen. Ist das so ein bisschen so der Versuch, ähm, ja so ein paar Leute wachzurütteln, äh, denen das Thema näher zu bringen oder? Oder, oder denkt ihr darüber nach, äh, die nächste ist vielleicht, äh, keine Ahnung, äh, ab in die Niederlande oder Dubai, nee. keine Ahnung.
1: Nee, auf keinen Fall. Also wir haben uns ja auch bewusst für den Standort Hamburg ähm, entschieden, entschieden, vielleicht mal kurz ein kleiner Schlenker, ähm, warum Hamburg auch einfach ein Interesse hat, ähm, nicht nur die Konferenz in Hamburg zu haben, sondern auch das Thema Blockchain als solches einfach in ihrer Agenda mit aufgenommen ist, dass ähm, Hamburg eigentlich versucht, an alte Traditionen anzuschließen. Das heißt, ähm, früher gab es die Hanse, ja, das war ja dieser, diese Vereinigung von, ich sag mal, ähm, vernünftigen Kaufmännern, ja, also Kaufmänner, auf die man sich einfach verlassen konnte, ja, die, ähm, gewisses Vertrauen genossen haben und ansehen. Und, ähm, die Idee ist einfach wirklich da wieder so ein bisschen dran anzuschließen. Und dazu ist halt die blockchain technologie prädestiniert. Ja. Sie schafft Transparenz, sie schafft Vertrauen, ja, und, ähm, in diesem Umfeld kann man halt gut Geschäfte machen. Und mhm. ähm, gerade durch die Nähe zum Hafen, wo sich ja auch drumherum viel Industrie angesät hat, ist das einfach schon insgesamt ein recht attraktiver Standort, auch für so eine Konferenz. Und ich denke, äh, wie gesagt, also Mika ist einfach auch eine große Chance, hier wirklich auch wieder Investoren und Innovation anzuschließen, ja, weil ich ja einfach einen, einen Rahmen habe, ein Gerüst, der mich schützt beidseitig, ja. Und ähm, das schafft wieder Vertrauen in diesem Umfeld. Und ich sag mal, in Berlin erkennt man es ganz gut, da, da sieht sich schon eine ganze Menge an. In Frankfurt dann eher so die, die Finanzindustrie. Äh, mhm. Aber insgesamt, je nachdem, wie das jetzt wirklich letztendlich durchgesetzt wird, denke ich schon, dass wir da erhebliche Vorteile durchziehen äh, können. Gerade wenn die USA sich jetzt so äh, gegen Blockchain auflegt. Ja, wobei man da jetzt auch erstmal abwarten muss. Was da wirklich passiert. Und ich denke nicht, dass ähm, das noch
0: lange Bestand hat. Ja, aber da ist auch euer Name, Block Chance, natürlich äh, genau richtig. Ja, es könnte eine <lacht> Chance sein für, für Europa, da wieder ähm, ja auch als innovatives, äh, ja, als innovativer Kontinent äh, wahrgenommen zu werden. Das haben wir sicherlich <lacht> in den letzten Jahren ein bisschen äh, verpasst, ne? Aber jetzt haben wir da wieder mit Krypto und allem, was dazu gehört, auch die Chance. Und ich sehe äh, der, ähm, der ähm, der Peter Tschentscher, das ist äh, hier der Bürgermeister ne, von Hamburg, der äh, kommt auch bei euch vorbei. Das heißt, ihr kriegt auch Unterstützung von der Stadt Hamburg ähm, für die Konferenz?
1: Ja, also die sind auf jeden Fall voll auf unserer Seite, wie gesagt, aus den äh, eben genannten Gründen. Das heißt, ja. Hamburg äh, möchte das Thema einfach weiter befördern und sich gerade so als Standort, äh, als junger Standort für innovative Technologieunternehmen einfach platzieren und einfach zeigen, dass dort ein ein guter Standort ist, um dort Geschäftsmodelle äh, mit der Blockchain aufzubauen. Und wir haben in der Vergangenheit schon öfters verschiedene Use Cases ähm, mit denen diskutiert, ausgearbeitet, präsentiert und äh, mit Technologie und den Lösungen als solche steht Hamburg auf jeden Fall ziemlich offen gegenüber und von denen erhalten wir dementsprechend auch Support, ja.
0: Dann äh, zum Schluss die wichtigste Frage: Was ist für das für den Arm, Gibt es ein Armprogramm? Gibt es eine Party? Ich sehe ja hier äh, bei euch auf der Internetseite. Da, also beziehungsweise das letzte gesagt, letztes Mal äh, habt ihr eine Kirche gefeiert. Was ist dieses Jahr geplant? <lacht> äh,
1: diesmal sind wir in den Docs. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Location heißt. Das müsste ich jetzt selber okay. ganz noch mal kurz schauen. Okay. Aber es ist was
0: geplant, ja. Äh,
1: ich also. bin kein Hamburger. Es wird auf jeden Fall groß, es wird laut. Und ähm, wir haben auf jeden Fall auch wieder richtig gute DJs dabei. Und wer die letzte Party miterlebt hat, der, der kann sich schon in etwa vorstellen, wohin die Reise geht. Ich denke, ähm, das wird so auf jeden Fall ein schöner Moment, wenn alle denn, von allen dann wirklich der Stress abfällt, äh, die drei Tage geschafft sind, ähm, mhm. Und die Leute einfach ihre, ja, ihre Energie rauslassen können. Ja, ja. Der, der
0: Crypto space kann auf jeden Fall feiern. Das ist auf jeden Fall der Crypto
1: space kann auf <lacht> jeden Fall feiern. Und ähm, ja, das ist auch einfach wichtig. Ich glaube, wenn man dann wirklich drei Tage lang sich äh, solch teilweise echt hochkomplexen Themen äh, gewidmet hat ja, und davon früh bis spät diskutiert hat, gequatscht hat, sich ausgetauscht hat, kann zugehört hat, Panels zugeführt hat, vielleicht auch sich selber gestaltet hat, selber auf der Bühne stand ähm, das, das ist anstrengend. Ja, aber es macht auch einfach verdammt viel Spaß, ja, weil man einfach so viele verschiedene Menschen kennenlernt. Und ähm, auch wir versuchen auch wirklich, auch beim Standbau ist es so, normalerweise hat man auf dem Messen jede Area für jede Area, aber wir versuchen wirklich die Stände miteinander zu mixen, weil wir einfach festgestellt haben, ja gut, wenn ich jetzt einen Fachbesuch aus dem Finance-Bereich habe, der rennt natürlich nur direkt in den Finance-Bereich. Ja, und danach geht er wieder. Und ähm, auf die Weise vermischt es sich halt. Ja. Und auf einmal ähm, erfahren die Menschen untereinander noch ganz andere Lösungen, ja sehen vielleicht ganz andere Möglichkeiten und Synergien, auf die die vorher gar nicht gekommen wären, ähm, weil sie diesen Bereich oder dieses Thema gar nicht erst ähm, beleuchtet hätten. Und ich glaube, so dieser, dieser Querfeld-Austausch, nennen wir es mal, ähm, macht die Konferenz auch einfach aus. Ja. Und wir haben da schon eine ziemlich, ziemliche Vielfältigkeit. Würde ich sagen, was das Thema angeht. Also, wer sich wirklich mit dem Thema beschäftigen möchte und einen breiten Einblick in die Thematik haben möchte, der ist bei uns auf jeden Fall absolut richtig.
0: Ja, mega. Dann wünsche ich euch da auf jeden Fall sehr viel Spaß und Erfolg und ich hoffe, dass da alles reibungslos über die Bühne geht. Und ich weiß auf jeden Fall auch aus meiner WhatsApp-Gruppe, dass viele davon schon schwärmen oder sich darauf freuen, zu Blockchains zu gehen. Und wie gesagt, Uh, check den Link in der, uh, ja, der Beschreibung ab. Da gibt es ein Gewinnspiel. Fünf Tickets für die Blockchains. Maximilian, ich danke dir vielmals.
1: Ich danke dir und freue mich dann auf die drei Tage Blockchains und dann sehen wir uns als nächstes in Hamburg.